0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active
0: Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin.
2: Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes en environ 30 après euh, l'élu Joss Randall. Toute la France du football est occupée par le beau jeu et le ballon d'or. Toutes Non un petit club d'irréductibles stéphanois résiste encore et toujours à l'envahisseur Tiki Taka ou encore Gaggen Pressing. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de supporters verts retranchés des tribunes Charles Parham, Henri Plum ou encore Jean Snellum. Et ça, aussi vrai que tous les albums d'Astérix commencent de cette même façon, les week-ends de l'SS se répètent encore, encore, encore dans la médiocrité. Mais pour vous sauver la face et nous aider dans cette thérapie, on a nos Astérix et Obélix boostés à la potion magique. Ils vont vous régaler ce soir. C'est Sylvain de Green Post Postplay. Comment ça va, Sylvain
3: Bah Écoute, ça va. On enchaîne un, une belle prestation avec un super match qu'on va pouvoir débriefer. Une nouvelle fois, je, je commence vraiment à croire que je suis le chat noir de cette équipe parce que je ne débriefe jamais de victoire.
2: Non, non, non. Il y a, il y a un autre euh, chat noir. On reviendra on sur ses côtes tout à l'heure, mais je pense qu'il n'est pas pour rien non plus. Et on a aussi Alex de Peuple Vert. Comment ça va, Alex
1: Bon, écoute salut, si je ne suis pas Ovelix ça, ça me va bien ce soir. Euh, je, vous, je vous laisserai voilà.
2: vous les partager ça, vous vous débrouillez.
1: <rire> non non, ça, ça va, ça va comme, comme, un, comme le, le supporter de, de ce club qui nous désespère chaque week-end, mais on va débriefer ça avec bonne humeur et puis on va se projeter.
2: Et enfin, je vous l'ai dit, il y a un chat noir, mais il n'y a pas de chat noir dans Astérix alors c'est un peu no, notre idée fixe à nous, fidèle et rusé. Euh, <rire> c'est Karl, comment ça va Karl
0: oui, bah écoutez, il fixe, ça me va plutôt bien, euh, hyper intelligent, hyper je, malin, je, je euh, je la, voie voie tu la es la de la raison, je... non franchement ça me va bien, bonsoir à tous, bonsoir au chat, ravi d'être avec vous ce soir. Et
2: eh bien, bonsoir au chat, je vous laisse prendre place, appelez toute votre famille pour cette thérapie, tous les supporters des verts que vous connaissez, on en a pour une petite heure, et puis euh, il va falloir en passer par là, c'est le débrief du match. Active night Nightclub, le débrief Un match, euh, je, vais, je, vais, je vais pas vous faire l'affront de, de, de messieurs de vous demander ce que vous avez pensé de ce match. Euh, moi, ce qui m'inquiète surtout en ce lundi euh, 17 octobre, c'est euh, surtout comment vous allez, vous, euh, comment vous avez pris ce, ce match et cette énième déconvenu Dites-nous en chat aussi que vous, euh, comment, ça, comment, ça, comment ça s'est passé ce week-end. On, on se doute que c'est mal, mais, mais on veut savoir quand même. Alex, tu m'as dit que tu n'es pas bien vécu quand même ce match,
1: Non, pas bien vécu parce que bah, j'avais hâte en fait d'avoir. Euh... Quasiment tout le chaudron euh, sans grévistes, euh, et avec des, des supporters qui ont répondu présents et qui n'ont pas déçu. Euh, un public qui répond quand même relativement présent, malgré euh, les résultats, non pas depuis le début de saison, mais depuis trois ans. Mmh. Et puis, et puis en fait, ne manquait que la victoire. Ouais. Et... Et en fait, ben voilà, moi je j'avoue je commence un peu à saturer d'entendre chaque week-end que, euh, on a mis les choses à plat, on a travaillé sur la vidéo, euh, on a on a mis les joueurs face à, leur, euh, face à leurs insuffisances sur le terrain, on a travaillé des choses, euh, voilà, et puis résultat à chaque fois identique. Euh, on perd, alors soit en prenant des buts rapides, soit en prenant des buts bêtes, soit en étant incapable de marquer. C'est un peu la nouveauté du week-end. Donc on se désespère un peu de savoir ce qui ne va pas dans ce club.
2: Plein de choses, plein de choses qui vont pas. Et je pense qu'on va avoir euh, tout ça à débriefer tout à l'heure. Mais euh, Sylvain, toi, comment, Quel est ton état d'esprit aujourd'hui Est-ce que tu, tu, as aussi très très mal vécu euh, personnellement cette ce énième déconvenue
3: Bah oui, forcément, forcément. Et comme tout le monde, j'imagine que personne ne déroge à cette règle. Maintenant, euh, maintenant, en fait, la frustration, elle vient du fait que plus les matchs avancent et moins les prestations sont abouties. Plus les matchs avancent et plus euh, le doute s'installe dans la tête de joueurs qui n'ont pas vécu la descente, qui sont en train de, de se mettre de se mettre au diapason de de ce de ce mauvais mood qui anime le club depuis depuis trois saisons. Donc euh, donc ouais inquiet inquiet forcément et puis euh, et puis la la plus grande des frustrations c'est de voir que finalement euh, On pensait qu'en descendant en Ligue 2, on verrait peut-être davantage de victoires, davantage de football. Et plus les semaines avant, c'est pire c'est en fait. Et puis ne pas avoir de football contre le Paris Saint-Germain et l'OM soit, c'est à la limite acceptable. Mais ne pas avoir de football contre le Paris FC et Sochaux, ça commence à être très très difficile à encaisser.
2: Et oui, tel un énième variant, euh, les, les vagues de dépression euh, causées par la Saint-Etienne reviennent en boucle sur les ultras euh, et sur les supporters. Karl, comment va le chat Comment euh, est-ce que le, les gens sont abattus
0: euh, Le chat va mal, le chat va très mal. <rire> je crois que l'émission, euh, enfin, on appelle ça une thérapie de groupe sur les réseaux sociaux et je pense que ça a jamais été, enfin, rarement été autant le cas ce soir. Le mot qui revient principalement, c'est de la dé- du, du dépit, voire même de la colère parfois dans le chat il euh, y a un, un message qui nous fait chaud au cœur que je, re, je relaye un peu pour vous faire plaisir mais c'est véritablement Vert qui nous dit salut à toute l'équipe, lâchez rien les gars votre mission est unique et formidable et sinon <rire> pour les, les commentaires un peu plus dépités, il y a Elkato qui nous dit j'en peux plus euh, Elkato qui dit je le vis très mal euh, Vert qui, Vert85 qui Vert qui nous dit on a vu des fantômes en errance sur le pré euh, Des monos qui nous dit comme tous les week-ends depuis deux ans on est obligé d'arroser les défaites comme il se doit euh... Joss, qui nous... Joss TV pardon qui nous dit « Tout est nul dans ce club à part le public et les ultras euh, ». Joss, cette fois, qui nous dit « Il a manqué la victoire et des joueurs de foot aussi euh, ». Et Godoris qui nous dit « Mal vécu, les joueurs sont jamais en symbiose avec le public, mais je suis confiant pour le maintien, ce que je dis depuis le début de saison ». Et enfin, Albert nous dit « Abattu ce week-end, mais pas coulé, j'espère que c'est pareil pour les joueurs et le staff ».
2: Voilà. Et, et oui, et il euh, y a Céline aussi dans le chat qui elle a dû prendre un abonnement dans, dans les tribunes, qui elle n'est pas dépitée, elle est débitée, et euh, c'est vrai. Mais il n'y aura pas de, de retour de, de refund sur, sur l'abonnement, je crois. Euh, messieurs, j'ai affiché les stats à l'écran, et moi ce qui m'a marqué dans ce, dans ce match, c'est, euh, encore une fois, la différence entre ce qui est affiché au niveau des stats et ce qu'on a vécu nous en vrai. On a l'impression, après avoir vu le match que Paris FC avait largement mérité sa victoire, et au final, une fois qu'on pose ça sur le papier, on se rend compte qu'on a frappé plus que on a frappé on a fait les frappes cadets plus que et euh, au final, au niveau des expected de goal c'est kiff-kiff, et au final, on perd 2-0. Sylvain, comment tu expliques ça, cette différence entre la réalité et les stats
3: bah En fait, tout simplement, je pense que à un moment donné, on on n'arrive pas à concrétiser dans les zones clés c'est à dire que c'est quelque chose que Batless d'ailleurs répète systématiquement mais que ce soit dans notre surface ou dans leur surface on n'arrive pas à, à concrétiser et je pense que le Paris FC marque euh, notamment le premier but sur une occasion où le, l'expective goal doit être très faible puisque Etienne Green lui donne en hein, sortant de façon euh, absolument inexplicable et puis, euh, et puis voilà et puis de l'autre côté le gardien il fait, il fait l'arrêt qu'il doit faire sur, sur l'occasion de Louis Mouton T'as aussi euh, l'action qui suit de Nadé où, où je pense qu'il doit au moins cadrer et ne le fait pas. Maintenant, voilà, euh, tout ça c'est bien joli. Moi, ce que je vois surtout, c'est duel remporté 37 contre 56. Et ça, je pense que c'est ce mm-hmm. qui fait aussi pencher le match euh, dans un sens et dans l'autre. Euh, moi, ce qui m'a dérangé ce week-end, c'est surtout cet aspect-là. J'ai senti pour la première fois que l'équipe se faisait dominer vraiment. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, on rentre à 0-0, mais les cinq dernières minutes de la mi-temps, elles sont absolument en faveur du, du Paris FC. Et c'est, ça relève de la chance de voir que, que, qu'on on rentre avec un score qui est égal. Maintenant, euh, pff, enfin, le problème, pour moi, il va au-delà de toutes ces stats. L'effectif, enfin, moi j'aimerais mettre le, le doigt sur quelque chose, c'est que l'effectif est extrêmement mal construit. Aujourd'hui, en fait, on n'a absolument pas... Un seul joueur de couloir, que ce soit en tant que c'est défenseur vrai. ou en tant qu'attaquant, qui est valide. Et valide, c'est-à-dire qui est capable, en Ligue 2, de créer des décalages pour les mecs qui jouent dans le secteur offensif, ou bien d'être solide et, et suffisamment fiable pour qu'on se dise, lui, c'est un titulaire euh, sur, sur l'aspect défensif. Et c'est quand même vachement effrayant en termes de déséquilibre. Euh, c'est effrayant. On a 4-5 milieux de terrain qui peuvent être titulaires et on, les fait, on fait du bricolage en les faisant jouer sur les côtés. rôle où ils ne performent pas, en fait, finalement. Et puis, et puis voilà, ça fonctionne pas. On fait jouer Cafaro côté, on fait jouer Lobry côté, on finit avec Chambost arrière-gauche. À Sochaux, on finit avec Lobry arrière-gauche. On, finit avec, on commence avec bacayo arrière-droit, Enfin, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, que tout est n'importe quoi, mais tout est n'importe quoi par la force des choses, parce que Batless, il a pas le choix, en fait. C'est ce que j'allais
2: te demander, tu, 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 tu penses que c'est euh, une, une erreur de construction de Batless, ou c'est qu'on lui a pas donné les, les moyens, euh, potentiellement, sur ce point-là
3: Je pense que, déjà, il voulait un piston supplémentaire, et je pense que Jordan Lefort, qui devait signer et qui a fait un peu volte-face au dernier moment, était prévu notamment pour ça, euh, voilà maintenant il ne f- faut pas se voiler la face il manque, euh, il manque à mon sens au moins 4 joueurs il y en mmh. a un qui ne sera pas compensé c'est le gardien parce qu'on va se les taper toute la saison les deux c'est certain euh, le deuxième poste c'est je pense qu'il nous faut quand même euh, un attaquant supplémentaire au moins ouais. Voilà. et puis euh, il faut au moins un piston si ce n'est pas deux si ce n'est pas deux parce, que, parce qu'en fait, ils jouaient en 3-5-2, 3-4-3, suivant, suivant les matchs, pour en fait essayer de moins mettre, de moins mettre au possible le, le, le manque de qualité criante des joueurs de couloir, en fait.
2: ouais et tu as bien raison de le dire, peu importe le schéma utilisé par backless depuis le début de saison, il faut quand même des gens dans les couloirs, euh, et c'est peut-être ce qui nous manque. Alex, toi, je vais te demander même question, comment tu expliques cette différence de, de réalisme, si je puis dire entre les deux clubs et surtout entre les stats et la réalité.
1: Non, ben Je vais rejoindre ce que dit Sylvain d'abord parce qu'il est, il est beaucoup plus compétent et précis que moi pour, pour, pour parler de, de statistiques et de, et de schémas tactiques et, et de choses qui manquent à, à cette équipe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a la sensation que Laurent Batless avait programmé de jouer dans un système Euh, pour lequel il n'a pas été alimenté en joueur pendant le le Mercato, en tout cas pas au poste clé qu'on attendait Euh, alors certes on attendait un buteur euh, certes euh, on attendait des défenseurs centraux Euh, ils sont arrivés hein, euh, même s'ils ne sont pas euh, exceptionnels loin de là, mais ils sont là en revanche, euh, bah oui, dans les couloirs, euh, on savait que Palencia c'était un, un huitième choix, on savait que Masson c'était un peu l'inconnu et puis euh, le reliquat de la d'une année galère. Et puis euh, et puis bah, euh, voilà. Euh, surtout euh, aujourd'hui, euh, Laurent Batlos est obligé de jouer dans dans un schéma pour lequel il a pas les les joueurs euh, pour le pour le mettre en place. Donc euh, donc est-ce que c'est Laurent Batles qui s'entête, sachant qu'il n'a pas les joueurs pour jouer dans ce schéma-là, ou est-ce que la faute est aux dirigeants de ne pas avoir amené les, les bons joueurs à Laurent Batles euh, L'un des gros points noirs reste le gardien. Alors je suis moins sûr que, que Sylvain qu'un gardien n'arrivera pas au mois de janvier, hein. euh, parce que parce que c'est, si Dreyer va rester, il n'est pas impossible qu'on trouve une porte de sortie à, à, à Green, si quelqu'un en veut. Et c'est de moins en moins sûr. Mais je je pense que face à l'urgence, euh, un choix pourrait tout à fait être fait et de dire on tant pis on empile un gardien de plus, mais il nous faut une vraie plus-value. Après qui quel bon gardien sur la touche J'ai vu que Galon était passé sur le sur le banc à trois.
2: Ouais, à, à suivre. Euh, Sylvain euh, pointait tout à l'heure le le fait qu'il y avait un, un manque de peut-être d'envie, de combativité sur ce match. Tu, tu l'as remarqué aussi, Alex. Tu penses que c'est c'est lié à, à l'atmosphère, lié à la série noire, ou euh, c'est lié à l'effectif?
1: Bah, si tu veux, j'ai eu la sensation que et les commentaires le, le disaient hein, sur sur Bine. J'ai eu la sensation, en effet, que de peur de trop se livrer offensivement on avait des joueurs qui étaient un peu frileux quand ils avaient la balle, qui n'avaient pas forcément les solutions, faut pas oublier que Crasso n'était pas là et que Crasso c'est quand même euh, la capacité de garder les ballons devant voire, de, voire de, d'éliminer des adversaires pour délivrer euh, des ballons relativement propres à chaque fois et, et il n'était pas là, donc on voit en fait on a une Crasso dépendance, je suis désolé mais aujourd'hui offensivement si on a été si bon, ben, il ne faut pas enlever le fait qu'il y avait Crasso et que sans Crasso, ben, c'est un des rares matchs et je crois peut-être le premier où on ne marque pas de but. Voilà. Oui, et pourquoi, Donc, pourquoi on est Crasso dépendant C'est ça la question qu'il faut ouais. se poser. En fait, qu'est-ce qui nous manque quand
3: Crasso n'est pas là qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que sa présence peut changer le visage offensif Parce qu'on est quand même quasiment. À, on marque à tous les matchs, excepté ce dernier match, on a marqué à tous les matchs. Donc ça veut bien dire qu'offensivement, on a les qualités pour pour créer des choses, pour faire des choses. Ouais. Et qu'est-ce qui manque En fait, si on regarde bien, Crasso c'est le seul joueur qui est capable d'amener une certaine créativité, de par le dribble, de par la passe, de par euh, euh, des courses, des choses, il est capable, Même c'est un faux lent en plus, il est capable, comme il a, il a pu le faire à Valenciennes, d'inventer un truc et d'aller marquer un but. C'est le seul joueur qui est capable de faire ça. Aujourd'hui, normalement, c'est le rôle des, des joueurs de couloir. Ouais, ça, ouais. ça serait Pintor, ça serait Cafaro, ça serait... Or, nos joueurs de couloir sont incapables de dribbler un joueur. Ils n'ont aucune, aucune inventivité, aucune créativité pour, pour mettre à mal la défense adverse. Ils sont hyper lisibles. Les qualités euh, offensives de ces joueurs-là ne nous permettent pas de, de, de créer du danger dans la défense adverse. Et finalement, le seul danger qu'on a, ben c'est Crasso. Et en fait, Crasso, quand il est présent. Il attire d'autres joueurs et ça permet aux joueurs plus moyens autour, Wadji, euh, Pintor, euh, etc., d'avoir davantage d'espace et d'être sur des 1 contre 1. Or euh, là, quand il n'y a pas crasso, bah il se retrouve soit avec des couvertures en 2 contre 1 et là ça devient catastrophique. Combien de dribbles les centres réussissent ce week-end Je vous laisse les compter. Il hein. y en a un seul, ça finit par une tête de Bakayoko au-dessus. C'est le seul fois où on a réussi un centre.
1: Et je pense, Sylvain, pour pour aller dans ton sens, qu'il y a, il y a peut-être un, un, un comment dire une fausse impression avec Crasso, euh, c'est qu'on a dit dès l'instant où il a joué avec waji Crasso euh, a été moins décisif, a été moins en vue. Mais je suis, je me demande aussi quand même si euh, après le match de Bastia, euh, toutes les équipes n'ont pas focalisé sur Crasso. Euh, et, et lui ont pas euh, lui ont pas réduit euh, les espaces qui auraient dû normalement profiter à Wadji mais Wadji, il faut dire ce qu'il est c'est, c'est, c'est quand même un, un mec qui est relativement maladroit hein.
2: c'est pas facile pour l'instant en effet c'est...
3: Après, pas... après en fait c'est... je pense que le problème de ce week-end c'est qu'on on a été obligé de mettre euh, Wadji dans un rôle différent mmh. Wadji c'est simple c'est un joueur de profondeur c'est un mec qui va faire des courses dans le dos de la défense, et il est pas à l'aise quand il est il, quand il est dos au but, il est pas à l'aise. Faut dire la vérité. Mm-hmm. Il n'arrive pas, il, il fait des contrôles avec ses. On dirait qu'il a des chaussures de sécurité à chaque contrôle. Le ballon, il se lève, il part devant. Ça, ça, ça fonctionne pas. C'est un joueur que tu dois trouver face au jeu. Et, et voilà. Et en fait, ce week-end, le problème, c'est qu'on a eu du mal à trouver ces ces relations entre le milieu et l'attaque qui nous permettaient justement de mettre Wadji dans des bonnes conditions. J'ai trouvé Chambos très en dessous. Mmh. Avec du jeu c'est systématiquement vrai. vers l'arrière. Et du coup, de ce fait, eh ben en fait on n'a jamais réussi à mettre en danger Paris. Quasiment jamais. On a deux occasions, c'est, c'est un coup de pied arrêté de Louis Mouton. Et l'autre, c'est, une, c'est un coup de pied arrêté ressorti euh, euh, sur un deuxième ballon où euh, Briançon centre pour Nader. Donc je vous laisse imaginer la tête de l'action c'est Briançon qui centre et c'est Nadé qui doit finir. Les deux centraux. Donc voilà quoi.
2: Non mais c'est, c'est, c'est... l'image est bonne hein, pour traduire ce qu'on a vécu ce week-end. Je vous coupe un peu dans ce débat, messieurs, parce que je vois que le chat est, est, est très lancé sur, sur le débat aussi. Et c'est Karl qui va nous remonter ça. Et il a dit beaucoup de choses, là.
0: Oui, il y a pas mal de trucs. Euh, je, ça, c'est, du coup, ça fait un petit moment, donc il y a pas mal de trucs. Il y a d'abord Hervé qui nous dit euh, « Eh oui, il fallait pas laisser partir à Ouchiche. C'est peut-être le. La... <rire> c'est vrai, tout, tout vient de là, en fait. Il ah, euh, y a, a El Kato qui nous dit « On sent la pression sur les joueurs, c'est assez incroyable ». Kai qui nous dit « 37 duels remportés, c'est ultra faible, surtout en Ligue 2 ». Toutes les frappes adversaires trouvent, euh, terminent au fond, on perd les duels. Euh, Paris a été pluraliste dans les deux surfaces, comme tous nos adversaires. Euh, qui défend <rire> Etienne Grid dans le chat encore Ça part un peu sur les indiv- individualités. In, ouais. qu'est-ce que j'avais dit euh, euh, Thierry Lam qui nous dit Salut à tous, je crois qu'à un moment donné, il y aura un déclic car Batlès est un homme professionnel et consciencieux. À, mon- à un moment donné, ça doit et ça va payer. Euh, Hervé qui nous dit ça devient inquiétant, c'est le fond du jeu qui semblait prendre forme et qui était une et qui était un vague souvenir ce week-end. Euh, El Kato qui nous dit pas d'attaquant, pas de gardien, manque manque de défenseur manque de qualité athlétique. On a des nains de jardin euh, et sinon. Euh...
2: Ouais, je crois a... que Wadji
0: en a... prend pour son grade. Il y, y a Wadji, il y a Pintor, il y a Green. Y a... C'est... Je crois qu'on reviendra après sur les individualités, mais ouais. tous les joueurs en prennent pour leur grade. Et après, juste pour réagir sur ce que disaient Sylvain et, euh, et Alex sur, sur les, 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 les postes à pointer pour le futur mercato, il ouais. euh, y a eu une interview de, de Perrin dans, dans le Progrès ce soir et il pointait les postes prioritaires pour le mercato. Euh, il y a des postes, des postes qui demandent beaucoup d'activités, notamment les pistons, donc c'est sur, euh, ça revient sur ce, qui, ce que disait Sylvain, où on n'a pas assez de solutions performantes, on cherchera aussi à renforcer l'équipe offensivement. On a vu samedi que sans Jean Philippe, Crasso, c'était plus difficile. Un joker, un joker, on garde avec les on regarde, mais avec les contraintes d'un marché franco français. Et pour réagir sur ce que disait Sylvain euh, Alex vis à vis d'un gardien, euh, recruter un gardien à l'heure où l'on parle, ce n'est pas d'actualité, mais d'ici deux à trois mois, je ne peux pas dire.
2: Ouais. Voilà. Donc il cherche ok. Ok, ça, ça, veut, ça, veut, ça, veut, ça, veut, ça veut tout et rien dire. Euh, avant de passer <rire> au, au staff, parce qu'on va quand même parler du staff, parce que ça a remué un petit peu ce week-end aussi, euh, je voulais quand même, on va en parler un petit peu des, individu- des individualités, on va pas trop en parler parce que Alex va, va nous faire un très beau conseil de classe tout à l'heure, mais euh, je vais demander du coup à Sylvain si lui, euh, il a quand même eu... Mmh. Non, je ne vais pas te demander si tu as des satisfactions, tu vas me dire que non, je suppose. Mais est-ce que tu as vraiment des joueurs que tu veux plus revoir sur le prêt c'est, c'est, c'est terminé. quoi.
3: Non, il n'y a pas de joueurs que je veux plus revoir sur le prêt parce que parce que, de toute façon, on aura besoin de tout le monde et, et c'est difficile. De, j'aime pas l'idée des, des décisions définitives comme ça, irréversibles. Voilà. Maintenant, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de système, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de d'hommes. Encore une fois, le véritable problème, c'est la construction de l'effectif. Et va falloir faire le dos rond jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, on aura le mercato pour pour changer pour changer ces choses-là. Simplement, voilà, encore une fois, euh, la direction et les têtes pensantes du club montrent que que quoi qu'il arrive, euh, le job est mal fait. Le job, euh, les paris pris sont mauvais. Et, et voilà. Et le recrutement de certains joueurs le prouve. et n'apporte aucune plus-value. Euh, voilà, je ne vais pas citer de nom, tout le monde le sait, mais il y a des joueurs qui ont été recrutés. Aujourd'hui, je me demande, euh, par rapport à certains joueurs qui, é- qui évoluent en réserve actuellement, quelle est la plus-value C'est-à-dire que, en quoi leur recrutement permet d'avoir quelque chose de mieux que ce qu'on a déjà moi, moi, je pense sincèrement qu'on a recruté des joueurs qui. Si tu les mets en N3, bah ouais, ok, bah c'est, pas, c'est pas incroyable, quoi. c'est pas mieux que ce qu'on a déjà. Qu'on a déjà.
2: Je, je vais pas te mentir, les deux noms qui remontent le plus pour connaître ton avis, Sylvain, et je vais te poser la question, c'est, c'est Green et Pintor. Euh, qu'est-ce que tu que t'en penses, toi, individuellement de ces, ces deux-là sur la série en cours, on va dire
3: ah, Pintor c'est délicat, déjà on ne sait pas quel est son poste, on ne sait pas si c'est un ailier, si c'est un piston, si c'est un second attaquant, on ne sait pas. Et au vu de ses qualités de finition, je pense que plus il est loin du but, mieux c'est pour lui. Parce que quand je vois les deux occasions qu'il se crée contre Sochaux qu'il n'est pas capable de mettre, je trouve ça quand même assez hallucinant pour un joueur professionnel. Ouais. Euh, voilà. En fait, malheureusement, Pintor, je le trouve a énormément de qualité, si ce n'est sa capacité à répéter les efforts. Si ce n'est une certaine polyvalence, mais bon, il est médiocre dans tous les dans tous les postes qu'il occupe, donc c'est quand même compliqué. Après, euh... après euh... Etienne Green, bah en fait, Etienne Green, il a la tête dans il a la tête dans le sac, il fait tout à l'envers, il il a peur, il a un manque de confiance, il doute de tout, il sort mais il ne sait pas s'il doit sortir. Il... Pff, tout, Fa- est... Fautif, euh,
2: tout est fautif pour toi euh, sur le sur allez, le premier et à minuit à sur le deuxième.
3: Non, sur le deuxième, non, mais sur le premier, est totalement fautif. S'il sort pas, il n'y a pas but. Hein. Je crois que le mec, il va marquer ouais. dans un angle fermé comme ça. S'il sort pas, il n'y a pas but. Je vous, la, ah, euh, puis...
2: je vous ai mis des photos de la N3, parce qu'évidemment, le, le club n'a pas publié de photos sur, sur le match de ce week-end. Mais au moins, euh, la N3, tu peux nous dire, Sylvain, ça se passe bien, la N3, les, les jeunes vont bien.
3: Ouais, bah on voit là, justement, sur la photo, euh, le petit chèque Fall, là, euh, qui, qui arrive du Sénégal, des, des espoirs de... des espoirs de Guadeloupe. Mmh gue pardon si je le dis mal, mais c'est vrai qu'avec ce partenariat, on a fait venir le petit gay, le petit dieu, pardon, euh, qui on avait un petit peu vu chez les pros, et il y a ce jeune qui vient d'arriver depuis un mois, il a marqué 5 buts en 6 matchs, donc, euh, donc voilà, ouais, c'est, c'est, c'est un joueur intéressant, de toute façon, s'ils, sont allés, s'ils l'ont ramené du, du Sénégal, c'est qu'ils euh, ont l'espoir de l'emmener tout en haut, maintenant, est-ce qu'il ira tout en haut Quand je dis tout en haut, c'est dans l'effectif professionnel, hein, mais est-ce qu'il ira tout en haut Je ne sais pas. Pour toi, puis, la... je, vois un, je vois Gauthier, on a vu un très très bon Gauthier aussi ce week-end, euh, ça fait plaisir.
2: Je sais que as regardé le match de la réserve, pour toi, la... Et je poserai pose la question aussi à Alex tout à l'heure, pour toi la, la, la réponse euh, à court terme, en tout cas jusqu'au mercato, elle peut venir de là, de... des petits jeunes qui poussent en réserve
3: Sur les postes où on est en difficulté Ouais. Pff.
2: On, dema... je, on te, demande dans dans chat, Axton, te demande dans le chat, Axton te demande le chat Saban ce que t'en as pensé.
3: Saban, il a fait du saban, c'est-à-dire que Saban, c'est un joueur qui est extrêmement irrégulier au sein d'un match, mais qui est capable de fulgurance exceptionnelle, c'est-à-dire qui est capable de prendre le ballon, d'éliminer 4 mecs, de centrer, de faire but. Voilà, C'est un mec qui est capable d'éliminer 3 mecs et, et de marquer un but. Après, c'est un joueur qui a du déchet. Hein. C'est, voilà, et s'il, s'il va en haut, il aura également du déchet. Mais au moins, c'est un profil, en fait, c'est un profil qu'on n'a pas. Qui est capable aujourd'hui, euh, dans l'effectif professionnel, de prendre le ballon, d'éliminer 2, 3, 4 mecs et, et de faire la différence Personne. Voilà. Moi, moi, je trouve que ça bon, c'est un profil in- intéressant parce, que, parce qu'il amènerait de la créativité, il amènerait voilà, des choses différentes, un profil de, autre. Et tu le fais rentrer les 25 dernières minutes, la dernière demi-heure dans un match de Ligue 2, sincèrement, il ne fera pas tâche. Mais vraiment pas. Surtout quand je vois certains joueurs qui rentrent euh, actuellement, il, il fera pas pire. C'est certain. C'est certain.
2: Alex, toi, euh, tu crois à cette rédemption, par le... au moins à court terme, par le, le centre de formation
1: Oui, il peut y avoir des solutions. Hein. Euh, Sylvain connaît bien la, l'équipe réserve, il, il, en, il en parle bien, il nous parle souvent de, de savant euh, en off. Et, euh, et en effet, euh, ça a l'air d'être un joueur euh, qui pourrait apporter sa, sa créativité. Après, moi, je pense que ce qui euh, peut aussi faire énormément de bien, et on a une chance incroyable cette année, c'est qu'on a une trêve au mois de novembre. Mm. C'est qu'on va pouvoir travailler, se laver les têtes, euh, qu'on va pouvoir démarrer un deuxième championnat. Maintenant, l'erreur euh, à commettre, ce serait de se dire que cette trêve euh, va tout changer. En fait, elle changera tout si euh, l'équipe trouve de la cohésion. Et j'ai pas dit retrouve, parce qu'il n'y a, y a pas encore de cohésion dans cette équipe. Ils ne se connaissent pas encore suffisamment. On voit des, des joueurs parfois un petit peu isolés sur la pelouse. Euh, ne serait-ce que quand il y a des, des petits moments de friction ben voilà, on voit euh, peut-être les, les stéphanois, stéphanois, c'est-à-dire les Chambost, les Moefek, euh, quand il enfin là il est revenu, mais le, tous les tous les vrais stéphanois qui qui se regroupent. On voit d'autres joueurs qui semblent un petit peu moins concernés, un peu plus en retrait. Euh, moi j'ai l'impression que Green est complètement isolé dans sa cage. Euh, j'ai l'impression que quand il parle, quand il, ou quand il ne parle pas, de toute façon, euh, il manque énormément de charisme dans cette cage. Ouais. Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'imagine Dreyer beaucoup mieux que, que Green dans les buts. Hein, et, euh, et j'ai changé d'avis là-dessus parce que j'en, j'en étais pas persuadé il y a quelques semaines. Mais, mais euh, bon, voilà. Le, je pense que la trêve, peut-être un joker, mais surtout la trêve peut faire, du, peut faire du bien. Mais pour ça, il va falloir bosser et bien bosser. Hein.
2: Oui, parce que, mine de rien, euh, par rapport au nombre de points qu'il faudra prendre, euh, il ne va pas falloir rater beaucoup de matchs euh, sur les, ceux qui restent. Euh, Karl, je te laisse la main pour le chat euh, sur les individualités qu'on a, qu'on a remontées. Euh, je sais qu'il s'en est dit beaucoup.
0: Oui, oui, il s'en est dit beaucoup. Donc J'ai gardé un peu ceux qui étaient un peu cordiaux et un peu, euh, oui, euh, peu intelligents. Euh, y a, y a, enfin, Sylvain, au début, tu disais que tu n'aimais pas pointer des individualités. Il y a quand même Nico qui nous dit « Sylvain ». Pint, euh, euh, enfin, Sylvain pour l'interrogation Pintor pour l'interrogation euh, sérieux il y a le vert qui nous dit bonne réponse Sylvain mais après son, euh, il y a Pintor c'est un joueur de foot pour Vert 85 véritablement vert qui nous dit green c'est terrible il a l'air complètement dépressif je dirais même apeuré, il dégage rien dans le regard et pas que dans le regard d'ailleurs même si c'est un bon mec euh, j'avoue que Pintor j'aurais quand même bien un avis, un rien définitif personnellement pour Joss euh El Cato qui nous dit si Green s'appelait Red, il ne serait pas titulaire. Gonoris qui nous dit Pintor, vraiment, je ne pas son jeu. Aucun talent, bi- aucun talent euh, bidon. Euh, Green, Green, il en prend pas mal. Il y a Romain qui nous dit qu'il faudrait enlever Green et mettre Dreyer. On n'a plus le temps pour le former au, au, au niveau. Il nous faut des points. Euh, il y a aussi Nadé et Silva qui en prennent un peu pour leur grade parce qu'ils ont été responsables sur un but euh, d'après Axton. Euh, y a, en tout cas, pour revenir aux jeunes, il euh, y a véritablement qui, qui nous dit Moi j'ai bien aimé la rentrée de Hotman. C'est un jeune, c'était sa première. On sent que ces jeunes ont envie, c'est au moins ça. Euh, Albert qui nous dit Sa bande dribble 4, 4 mecs en, en National 3, mais le niveau en L2 n'est pas le même. Pourra-t-il en dribbler au moins un hein? euh, Voilà.
2: Ok, et eh ben, écoute, euh, toujours, euh, bien sûr, on, on vous le, je le répète dans le chat, mais. On peut après, critiquer, mais cordial. Vas-y Sylvain. Après, moi je, vais...
3: après moi, moi, je peux poser la question euh, à l'inverse. bande dribble 4 mecs en N3, mais est-ce que Pintor en serait capable c'est une question que mmh. je pose dans laquelle je n'ai pas la réponse.
2: Mais peut-être que Pintan ira bientôt en N3 euh, et on pourra vérifier ça. Euh, un qui était capitaine avec la N3 euh, ce week-end et je sais que je sais pour faire plaisir à Karl. Hein. Je suis contractuellement, je suis obligé d'en parler un petit peu pour lui faire plaisir vu qu'à moment il n'est plus là. Euh, Saïdousso, euh, Sylvain, est-ce si que tu as regardé le match euh, Il revient bien ou
3: Oui, il a fait un match solide. Il a fait un match solide avec son compère Roussou, ils ont joué à deux derrière, ils n'ont pas joué à trois. ils ont joué en, okay. en 4-3-3 euh, la réserve. Donc c'est à noter aussi ça quand même, parce que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte s'il vient monter et qu'il joue à trois derrière avec les pros. Avec la blessure de Bakayoko et avec l'absence de Petro, euh, il n'est pas à exclure qu'il pointe le bout du nez euh, dans les semaines à venir. Hein, parce que Bakayoko, je crois que c'était les adducteurs, d'après ce qui, d'après ce qui ressemblait... Euh par rapport au geste qu'il a ouais. fait. Donc, si c'est vraiment les adducteurs et que ça a pété, ça risque de couiner un petit moment au moins jusqu'à la Coupe du Monde.
2: C'est clair.
3: Et puis Petro, je sais pas où il en est véritablement. Je crois qu'il a recommencé la course un peu la semaine dernière, donc euh, à voir, euh,
1: voir comment ça va être géré. On... Donnée importante quand même. Je, je me permets mais de dire X. parce que tu parles des, des défenseurs centraux, mais euh, la blessure de Bakayoko est d'autant plus problématique qu'on va qu'on risque euh, de jouer peut-être euh, Amiens-Metz, qui sont les équipes qui ont le plus de vitesse devant euh, de ce championnat de Ligue 2, et notre défenseur central le plus rapide est blessé. Ça, ça, ça peut faire craindre encore pour les deux prochains matchs. Hein.
2: Ouais. Bah ouais, on n'était on déjà pas optimiste Alex, mais euh, nickel. Ça, ça, voilà, ça,
1: désolé.
2: Hein. Ça, ça, ça remet un peu de <rire> sur le feu. Mais tu as la main Alex, donc je vais te la laisser. Je voudrais qu'on parle, euh, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, ce week-end, euh, soi disant une réunion au sommet aujourd'hui, je sais pas, tu vas peut-être nous dire ce qu'il en est si tu as plus d'infos. Euh, quelle part de responsabilité quand même du, du staff euh, du staff pro et aussi euh, du board euh, Stéphanois, euh, Soukas, Perrin et consorts ont été beaucoup pointés du doigt ce week-end et je voudrais que, qu'on, qu'on en parle un petit peu quand même, qu'est-ce que tu en penses toi Alex
1: Bah écoute, euh, aujourd'hui de réunion par réunion, je ne sais pas je ne suis pas dans le secret des dieux euh, aussi bien euh, ils ont voulu un petit peu désamorcer la, la panique euh, suite à cette annonce de réunion euh, que le progrès euh, hier donc euh, annonçait aussi bien aujourd'hui, je trouve que de dire non, il n'y aura pas de réunion ou il n'y a pas eu de réunion ce lundi. Euh, s'il y en a une, je trouve que c'est une erreur. S'il n'y en a pas eu, je trouve que ça ça renvoie quand même une drôle d'image euh, auprès des supporters parce que ça voudrait dire que il bah, n'y a pas d'urgence en fait. <rire> et, et rien que ça, euh, je trouve quand même un petit peu euh, ce soit problématique. Euh, donc moi, je veux bien croire qu'en effet, Roland Roméier euh, ait envie de taper du poing sur la table et peut-être pas que lui. Et peut-être qu'on s'impatiente aussi euh, un petit peu plus haut au niveau du conseil de surveillance. Euh, sur une des, des photos euh, qu'on, qu'on a diffusées sur sur Peuple Vert, on voit euh, le trio, hein, le triumvirat Perrin, Soukas, Rustem. Et juste en dessous, on voit euh, notamment le fils euh, Remeyer et puis deux autres du conseil de surveillance euh, qui avaient des mines qui étaient quand même relativement, euh, relativement fermées. Et, et ça, c'est une certitude. Euh, en haut en, lieu dans le club, on, on commence à se poser la question de, de, du bilan euh, de Jean-François Soucas à, à la tête de, de la S. saint étienne puisque c'est quand même lui qui est à la tête de la S. Saint-Etienne, il faut le dire. Ouais. Et, et voilà, donc euh, aujourd'hui, bah, Jean-François Soucas, pour moi, doit assumer complètement euh, la catastrophe euh, industrielle qui est en cours. Euh, depuis son arrivée, hein, depuis un an et demi il doit l'assumer, tout simplement parce que c'est lui qui dirige, après qu'il soit pas fautif de tout euh, c'est pas lui qui rate un tir, c'est pas lui qui rate un dribble, c'est pas lui qui... T'as raison de le dire,
2: c'était déjà pas vaillant avant mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé on on descend, c'est encore pire
1: Voilà, donc euh, aujourd'hui il est responsable, il a nommé des gens qui ont la qualité qu'ils ont qui ont l'expérience qu'ils ont, peu importe c'est pas le problème, mais c'est lui qui les a nommés il a estimé que c'était les meilleurs à ses postes que ça passe euh, de de Perrin à Rustem, à Batles et et, et à toutes les personnes qui l'entourent dans le club, il estime avoir le staff le plus compétent, puisqu'il l'a nommé, pour aller au bout de sa mission. Il se trouve que plus le temps avance, plus on dégringole et en Ligue 2, on dégringole toujours. Et aujourd'hui, on est relégable. Donc, quand est-ce qu'on arrête ce massacre voilà, c'est, c'est vraiment la question qui se pose. Tu,
2: tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais euh, Soukas était euh, aussi, aussi à la tête de Toulouse au moment où, où ils sont descendus, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, oui. et puis on expliquait euh, dans un article dimanche euh, que, que Rustem était aussi de l'équipe euh, qui a déposé le bilan à, à Valence et qui a laissé un ah trou là. de... Presque que 500 000 euros
2: ouais. Rustem, je ne connaissais pas beaucoup, mais j'ai, j'ai vu cette histoire. Euh, il n'était pas du tout euh, à ce poste-là euh, avant, quoi, ce, ce monsieur.
1: Alors en fait, il a été directeur général hein, euh, à, à Valence, mais avec cette réussite-là. Euh, en fait, il était euh, stadium manager. Il était déjà directeur général avant euh, d'avoir le, le sportif, mais il était directeur général en charge de l'intendance et de la logistique. Ah bah super euh, Donc, gérer les déplacements, gérer euh, les, les maillots, gérer... Euh, ah bon, la, la tendance et la logistique, c'est un gros poste, hein je, je, je Non vais mais t'as, pas
2: t'as, t'as raison, mais peut-être qu'on est peut-être mauvais dans le jeu, mais au moins, euh, on arrive à l'heure euh, à l'extérieur et euh, on a des maillots tout propres.
1: Ouais, encore que, ça, <rire> ça reste à prouver, on a, on a quand même... Euh, on a eu des problèmes d'avion, il n'y a pas si longtemps. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a quand même des gens qui sont à des postes dont on se pose la question... En effet, de, de, en voilà, du fait qu'il soit au bon endroit euh, sportivement. Rustem, dans le football, il a existé dans aucun autre club, ouais. et, et à Saint-Étienne, il existe sportivement puisqu'il est le chef de Loïc Perrin, quand ouais, même. C'est, c'est... Donc, et on est à Saint-Étienne, on n'est pas, euh, on n'est pas dans un petit club de N3. Donc, on peut se poser la question, en effet.
2: Ok, je vais pas, on va pas revenir sur, sur, le, sur la sécurité du poste de Batles parce que Perrin a communiqué tout à l'heure, comme l'a dit Karl, et, et, euh, et, euh, et le, a priori il a dit que le poste n'était pas menacé pour l'instant. Euh, Sylvain, par contre, toi, je vais te demander ton avis sur le board, euh, la responsabilité du board, et je sens que tu as des choses à dire.
3: Bah écoute, je vais être succinct, c'est simple. Euh, Soukass, fait d'armes, a fait tomber Toulouse en Ligue 2. Rustem, fait d'armes. A mis valence en faillite, Perrin fait d'armes, aucun, il commence dans le milieu. Mm. Voilà, c'est tout, c'est simple. Quand tu fais ce constat-là, est-ce que tu que as besoin de non, c'est vrai t'es vrai t'es que... plus loin bon, euh, Notre beau vieux capitaine de... euh,
2: est, pas, est pas du mieux entouré, on va dire. C'est...
3: Voilà, et quand bien même, quand bien même Perrin est, est relativement. Euh relativement compétent, il paraît qu'il travaille beaucoup, il paraît qu'il il voit beaucoup de matchs, il paraît qu'il je ne sais quoi. N'empêche que...
2: Ouais, il n'a pas...
3: Il, il pas de... Il n'a pas de réseau, il n'a pas de tout ça, et ça, ça ne se construit pas en, en six mois qu'il est arrivé, il va lui falloir des années et des années. Donc voilà, et si... Forcément, c'est compliqué, forcément. Mais quand, pas, quand, euh, ouais. Imagine, tu montes une entreprise, tu recrutes un directeur général qui n'a pas de résultat. Un directeur, euh, Rustem, je ne sais même pas son rôle, directeur sportif, ou je ne sais pas quoi. Non, mais tu
2: raison, quand tu montes une boîte, tu ne recrutes pas un, me- un mec qui a fait couler trois boîtes avant pour bah la bah gérer, quoi. Non, mais je suis d'accord. Bah voilà.
1: Bah voilà. Ah, bah, ça. Attendez, parce que, mais attendez, excusez-moi, là, je vous coupe, mais on a un monsieur, quand même, qui est revenu au club, et ça aussi, on l'a écrit ce week-end, qui s'appelle Monsieur Jaouen, qui est directeur en charge des revenus à la S. Saint-Etienne, qui avait été mis à, à, à la porte, alors peu importe où ils se sont séparés, enfin bon... Euh, il y a quelques années, parce que justement, il n'avait pas atteint les objectifs. On avait dit, Monsieur Jaouen, vous n'avez pas atteint les objectifs, vous n'êtes donc pas euh, la personne qui nous fallait, merci, au revoir. Il a été repris, dernièrement, au même poste. On peut se poser vraiment des questions sur la gestion de ce club.
2: Tu insinuerais qu'il y ait quelques copinages
1: Je ne je l'insinue pas, je, je, je peux même <rire> le dire. <Ouais>. Je, <rire> voilà, c'est, c'est tout. Enfin, Je ne sais pas qui prend ses décisions à un moment donné, qui qui doivent sauter aux yeux de tout le monde, en fait. Mais, copinage ou pas, je veux dire, le, le, la personne a le droit d'être compétente aujourd'hui euh, sur son poste. Je ne dis pas d'ailleurs qu'elle ne l'est pas. Mais, mais ça pose question en termes de communication. C'est extrêmement étonnant. Non, que mais... se disent les gens à l'extérieur
2: Je, je suis d'accord. Je, je vois ça dans le, le chat qui, en fait, qui est remonté. En fait, quand
3: on se le dise véritablement, nous, on est... — On n'est personne pour juger de, de la pertinence, de, de, de la compétence. Enfin moi, je n'ai pas, pas les compétences requises pour dire le travail de Souka, si, il, il est insuffisant, il est je ne sais quoi, ouais. le travail de Rustem, il est insuffisant, je ne sais quoi. Simplement, si on parle uniquement sur l'aspect sportif, qui est finalement le, le, la ligne directrice et la ligne de vie de, de l'entreprise dans laquelle il travaille, mmh. le constat, c'est de dire, c'est que avant qu'il soit venu, il, ça n'a pas marché et depuis qu'ils sont là, eh ben, on est descendu en Ligue 2, et en Ligue 2 ça ne marche pas, voilà, c'est tout, c'est, non, mais c'est, c'est, c'est un constat, c'est... Euh, sans juger les hommes, c'est juste un constat sur les, sur les lignes directrices de ce qui se passe.
2: C'est ça, c'est, c'est ce que je voulais répondre à 542 dans le chat qui, qui, qui était un peu remonté sur, le, sur notre analyse, mais c'est vrai qu'on n'est est personne pour juger de, s'ils font, enfin, de comment ils font leur travail, par contre à un moment donné, il y a un bilan, le bilan est euh, pour le moins catastrophique, et comme dans tout boulot, je pense que si tu rends un travail qui, qui est catastrophique, à un moment, tu vas devoir rendre des comptes. Et comme l'a dit Alex, il est peut-être l'heure euh, pour sous de rendre des comptes et de prendre la responsabilité de ses actes et de ses décisions. En attendant, Karl, est-ce que ça a fait réagir ce truc sur le board stéphanois
0: euh, bah Effectivement, on commence par Maître Loutre qui nous dit le board, bordel, j'avais oublié qu'on en avait un. Euh, nos flinguer qui nous dit nos dirigeants, c'est le silence des panneaux, il faut le foutre par-dessus, le board. Euh, Kato qui nous dit Romayé c'est un, un bonhomme âgé je vais le dire comme ça comment voulez-vous qu'il tape sur la table il est dépassé par tant de professionnalisme c'est un maquignon ce gars euh, Soukas, zéro communication pour le cartographe Albert qui nous dit Batless s'est planté avec sa nouvelle organisation bah, Kayoko à droite et Nadé en centrale bien trop faible je ne pensais pas l'écrire mais vivement le retour de Girodon ça c'est pour la part de responsabilité du staff ouais. euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait si pendant la pause Coupe du Monde, on est les deux derniers de Ligue 2, pose la question, euh, Romain pose la question, Soukas, mais c'est franchement, vraiment. avec sa tête c'est de perdante, sa place hein. prend zéro initiative, se mouille jamais. Euh, de toute façon, de Galtier, qui est l'entraîneur sur et Cayazo, a tenu plus de trois saisons et obtenu des défaites. Ouais. Euh, Soukas, l'un des responsables de la descente aux enfers de Toulouse, fallait y réfléchir avant, mais ça c'est... Vous, vous l'avez également dit tous les deux. Mmh. Euh, et après, ça, ça parle de, de, de Rustem, mais je pense que vous avez appris pas mal de, ouais. de choses au, au chat, comme vous m'en avez pris pas mal avec votre article chez Peuple Vert dimanche. Euh, Soukas est le seul joueur dirigeant de la SSE à avoir connu deux relégations avec le club. N'est-ce pas lui, le chat noir, pose, Al- euh, pose la question, Albert pose la question. Euh, euh, Lino Flanger nous dit, un des deux présidents doit prendre ses responsabilités et revenir, virer Soukas et beauté des culs ou partir hein, ça peut être sympa aussi voilà
2: ouais et eh ben écoute euh, affaire à suivre en tout cas euh, ce, ce club qui, qui ressemble de plus en plus à, à un cirque euh, je sais que que mon ami Keun a, a un très bon nez rouge euh, pour ses streams donc peut-être que vous aurez bientôt euh, une émission du SNC avec Keun avec un nez rouge et ça euh, ça vaut au moins le détour pour ça et comme tu dis, Sylvain on y sera sûrement dans les deux derniers euh, même très probablement donc euh, on verra à ce moment là mais en tout cas Pour l'instant, il y en a un qui boue depuis tout à l'heure, parce qu'on ne s'est pas trop trop attendu sur les individualités. Vous vous savez, euh, Alex est un peu notre maître à tous, donc il va nous livrer son conseil de classe. Le conseil de classe d'Alex. Alex, 'Alex. Alex, je t'ai fait péter ton jingle, tu vas pouvoir euh, nous régaler de ta chronique.
1: Bon, régalade, je sais pas, mais on va y aller. Alors, comme à mon habitude, je traite les deux gardiens ensemble. De toute façon, bonnet blanc, blanc bonnet, euh, même chose. Donc, Mathieu Dreyer et Étienne Green, quelle déception que ces deux-là. Alors que Mathieu avait l'opportunité de, de montrer à toute la classe qu'il avait bien révisé ses gammes, le voilà qui rend une copie exécrable, digne des pires cancres, déjà passée sur les bancs euh, de la SSE. Alors, confidentialité oblige, je ne vais pas nommer. Euh, C'est qu'encore là, hein, le chrome euh, planté de Beck, euh, Levitsky, Bernardoni, bref. Ces derniers temps, on a donc vu Étienne ne pas manquer l'occasion de briller, il faut le dire. Euh, Des sorties aériennes, euh, non pardon, des trous d'air aériens, des des relances à la famille dans les tribunes. Euh, Voilà, il y a toutefois deux façons de briller. Et celle choisie par Étienne le conduit directement vers une mise en garde au travail. Même punition pour Mathieu qui avait évité de peu la sanction lors du premier conseil de classe. Alors, on va poursuivre avec un, bah, finalement un petit revenant. Hein, Michael Nadé. après son redoublement, Michael s'est remis en question, mais a mal débuté l'année. On le sent toujours fragile, en difficulté, mais je ne souhaite pas tirer à boulet rouge sur lui tant il débarque dans une classe de cancre dans laquelle il est compliqué de bien travailler. C'est insuffisant, ça le restera sûrement, mais j'ai envie de le soutenir sans toutefois l'encourager pour le moment. C'est gentil. Hein. Euh, Anthony Briançon. Ah ça, pour brailler sur l'arbitre, il y a du monde. Mais quand il s'agit de faire pencher la balance pour le forcer à sortir un carton rouge à l'adversaire, canard. J'ai bien lu les remarques de son instituteur des U13, M. Malater, qui expliquait il y a peu que techniquement et tactiquement, il avait à l'époque énormément de qualités. Alors de deux choses l'une, soit il a toujours les qualités d'un U13, ce que je veux bien croire, soit il était le chouchou de M. Malater. Et rassurez-vous, pas de ça avec moi, déjà mise en garde pour son comportement la, la dernière fois, bah je ne sais plus quoi faire de lui en fait. Hein. Donc à défaut de bien défendre, je note toutefois un beau but contre Grenoble, comme quoi, quand il veut, il peut. Euh, je vais poursuivre avec Jimmy Giraudon. Alors Jimmy Giraudon qui n'a pas joué ce week-end, mais, mais dont j'avais envie de parler de, de Jimmy quand même. C'est Briançon en version pas de technique et pas de sens tactique en réalité. Euh, j'attends que monsieur Malater, le fameux, vienne m'en causer de lui aussi. Ah, ça y est, les discours dithyrambiques avant qu'ils ne s'inscrivent, on avait le premier de la classe, je cite ses petits copains de l'école élémentaire de Troyes, Jimmy est arrivé sur la pointe des pieds, c'est quelqu'un d'assez réservé, il n'avait pas une réelle attente à son sujet. Eh ben, vous m'étonnez. Eux, ils n'ont pas eu de surprise, ils s'attendaient à rien, en fait. Ils s'attendaient pas à un prix Nobel de la Défense. Là, on se dit qu'on a récupéré un élève gentil, travailleur, Vlan, voilà que je lis dans son bulletin, pour moi c'est l'un des meilleurs relanceurs de Ligue 1, même pas de Ligue 2, hein, mais des bien de Ligue 1, Ouais, mais nous c'est la Ligue 2, pas la Ligue 1, alors on fait quoi Est-ce qu'on relance euh, Jimmy en Ligue 1 Si on a les pieds aussi carrés que lui, remarquez, on risque de riper et de le bazarder en N3, sa place peut-être Ivan Masson, Ivan Masson, après un léger mieux suite à sa convocation chez le CPE Batles, Ivan Masson est retombé dans ses travers. Nous le mettions en garde de ne pas attraper la grosse tête, par abus de confiance, gagné. Il s'est en plus permis d'aller s'embrouiller avec ses petits copains supporters lors de la dernière récré, mise en garde au comportement pour Ivan. Adulai Bakayoko, un petit nouveau qui a effectué toute sa scolarité à la SSE, on l'a peu vu et entendu depuis le début de l'année, mais il me plaît bien, il écoute, il tente de s'appliquer et surtout c'est le seul qui passe sous les 15 secondes au 100 mètres. Une aubaine dans cette défense de Tractopel. bref, j'ai envie de l'encourager, ils seront bien peu à obtenir cette récompense ce soir. Alors vous l'attendiez tous, Lenny Pintor Léni oui. lenny Pintor, alors avec lui, je crois que nous avons déjà dépassé le stade de la déception. Nous sommes comme cette magistrale phrase sortie un jour de la bouche de Patrice Evra, « Il faut qu'on tire tous dans le même bateau ». C'est beau à dire, mais personne ne comprend. Léni, c'est pareil. Euh, fier étalon, c'est beau quand il court, mais sur une pelouse, personne ne comprend. Sa juste place reste à ce jour la tribune, car comme dirait Comboiré, on a attendu une fois la gifle, on ne va pas attendre la deuxième. Benjamin Bouchoiry. Alors lors du dernier conseil de classe, je trouvais le petit Benjamin rigolo, forcé de constater qu'il me fait moins marrer. Certes, Madame Dumont voit en lui lors de chaque match un cadeau du foot mondial et il a du Verratti dans ses passes et il court comme Messi. Ouais, Sauf qu'en Ligue 2, tu prends un coup d'épaule et toute la technique ne te sert plus à rien. Alors, la roue tourne pourrait tourner, comme le rappelait euh, Ribéry. Je lui souhaite et l'encourage quand même. Thomas mon conduit, le petit Thomas fait son bonhomme de chemin. Toutefois, après des débuts poussifs, il semble toujours marquer le pas. Bien intégré, il tient même le crachoir au micro des journalistes à, euh, auprès de qui il est dorénavant le seul à s'arrêter. À défaut d'être flamboyant, il assume ses bêtises et finalement, euh, celles des autres aussi. Un bel état d'esprit, le rôle de délégué remplaçant lui irait à merveille en lieu et place de son copain Jimmy. Dylan Chambos, Dylan c'est comme l'encre qu'il dépose sur ses cahiers de sa plume inspirée, il s'efface. Terminé son poignet plâtré, il s'est laissé embarquer par ses copains nerveux du fond de classe. Résultat, il tente de jouer mais râle beaucoup. Un manque de maîtrise qui le rend de plus en plus transparent au cours des rencontres. En difficulté depuis quelques semaines, malgré un superbe but contre Grenoble, il va devoir se reprendre. Ibrahima, Wadji, Ibrahima avait la fâcheuse tendance à répondre trop vite lors des derniers contrôles. Il répond désormais complètement à côté et en plus il le fait trop vite. Ses copies sont exécrables les unes après les autres. L'absence de son copain J.P. ne l'a pas aidé lors de sa sortie face à Paris. S'il était prometteur, il m'inquiète beaucoup. Mise en garde pour lui. L'avant-dernier, c'est J.P. Crasso. Il était mon chouchou, mais pourrait ne pas le rester longtemps. Sans son copain Wadji, il était exceptionnel. Tout était juste. Depuis qu'Ibrahima est arrivé, il écrit « gomme, corrige, regomme, répond lui aussi à côté ». Le potentiel est là, mais il semble perturbé. Son exclusion de cours pour trois semaines, dont une avec sursis en atteste, certainement l'un des plus gros potentiels de l'école, mais pourrait mal virer s'il ne se reprend pas. Et enfin, on finit avec Vincent Lobry. Voilà mon nouveau chouchou, en fait, c'est Vincent Laubry. Il met en valeur ses copains, il fait preuve d'abnégation, il bonifie le travail de la classe. Le seul qui parvient à échapper réellement aux critiques, j'ai envie de l'encourager, car dans cette classe, il n'y a pas vraiment de place pour les compliments ou les félicitations. Un vrai modèle pour ses camarades. Voilà, messieurs
2: eh bien écoute, euh, je, sais, je sais, Sylvain, vas-y, tu... Il <rire> y, 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 y a une coquille, il euh, y a une coquille, Sylvain euh, l'a, l'a souligné, c'est, c'est Victor, le bris. Il, a, il a peut-être un frère qui s'appelle Vincent, qui joue très bien au football.
1: Ah ouais, euh, Victor, 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 Vincent. Mais, euh, alors.
2: <rire> mais, mais nous on a Victor, euh, c'est peut-être moins bien. Ça se trouve, ça se trouve Vincent est meilleur, euh, on ne sait pas. Euh, en, en tout cas, tu as réveillé quelques traumatismes de, 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 de collégiens et, et élèves bien enfouis. Ouais. C'est, c'est très bien. C'était une, une très belle chronique, euh, Alex. Merci, gentil. Euh, je vais peut-être te trouver un autre prénom aussi euh, pour compenser pour rendre justice à En attendant, on va quand même parler, il faut en parler, euh, du prochain match.
0: Active sainte Club. Le prochain match.
2: Prochain match, messieurs, euh, qui ne sera pas des plus faciles. Enfin, est-ce qu'il y en avait vraiment au moins un de facile Je ne crois pas. Euh, Sylvain, comment tu euh, abordes ce match euh, à Amiens On jouera samedi, euh, bien évidemment, euh, enlevé de rideau. Qu'est-ce que tu en attends, toi, de ce match Un sursaut un...
3: Bah Évidemment, un sursaut, évidemment. J'aimerais bien qu'on aille chercher des points. Il nous reste trois matchs de Ligue 2 avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire Amiens, puis Metz et enfin Rodez à la maison. Euh, Je pense qu'on va jouer une équipe fâchée qui qui a perdu à à Nîmes, si je ne dis pas de bêtises, ce week-end, 2 à 0, euh, qui a des ambitions, une équipe qui a des ambitions et qui est dans le bon wagon pour jouer l'accession en Ligue 1. Maintenant, euh, maintenant euh, je suis assez inquiet parce qu'on a perdu, euh, à mon sens, euh, l'un des seuls défenseurs euh, capables de tenir la baraque derrière, à savoir Abdoulaye Bakayoko. Ouais. Euh, je, je, je pense que l'absence de Krasso va une nouvelle fois être très préjudiciable. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc on, on va voir euh, comment ça se passe, on va voir euh, comment les joueurs sont capables... Euh, euh, de, de réagir après ce qui s'est passé le week-end dernier. Une chose est sûre, euh, on va voir le, le vrai visage de certains, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de, d'avoir de l'abnégation, de la détermination et une volonté de changer les choses ou est-ce qu'ils vont, à l'image de, des joueurs qu'on avait la saison dernière, doucement euh, se, se morfondre et, et, et tomber dans des travers qui vont devenir inacceptables
2: et si tu étais coach de l'ASS juste pour cette semaine, qu'est-ce que tu changerais au vu de l'effectif Est-ce que tu partirais sur une défense à 4, une défense à 3 qu'est-ce que, qu'est-ce que tu changerais à tout ça Tu remettrais Dreyer dans les buts Je ne sais pas.
3: Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont joué avec un système hybride ce week-end, c'est-à-dire que qu'en phase, en phase offensive, on était dans un 3-5-2, et en phase défensive, on était sur un 4-4-2. Donc euh, voilà... Ils ont essayé de nouvelles choses. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, en fait, c'est que j'ai eu l'impression que Batlet s'est un petit peu renié ce week-end en voulant être plus costaud. C'est-à-dire que peut-être que l'équipe a moins joué que ce qu'elle avait l'habitude de faire. Ouais. Euh, il, a, il avait annoncé en début de saison euh, vouloir une équipe qui avait un certain déséquilibre sur le plan défensif qui pouvait amener à, à encaisser des buts. Mais sa volonté, c'était de jouer et de, et de marquer des buts. Et donc de, voilà, c'était sa vision des choses et j'ai trouvé peut-être ce week-end qu'il, qu'il s'était un peu perdu par rapport à ça. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut qu'on, il faut qu'on revienne à du jeu. Il faut qu'on revienne à, à des notions dans lesquelles les joueurs ne vont pas s'enfermer dans un manque de confiance total. C'est-à-dire qu'en passant par le jeu, en passant par des passes, en passant par des courses, en passant par des occasions de but, c'est là que les joueurs vont retrouver... Euh, vont retrouver euh, de la confiance, potentiellement de la réussite, et que, et que les choses peuvent tourner favorablement. Si on ouais. se vie sur nous-mêmes, on se dit on va faire bloc bas, on espère qu'on va marquer un but sur un malentendu, un corner, un coup de pied arrêté, voilà, ça ne marchera pas. On ne va cesser de, de s'enfoncer dans, dans notre crise et dans notre... Euh, dans notre manque de confiance, et à mon avis, c'est pas la solution en tout
2: cas. Non, mais je pense que tu as raison. Il suffirait d'un, d'un bon match référence, au niveau du, que ce soit au niveau du score, mais surtout au niveau de l'état d'esprit. Et on le voit sur le classement à l'écran, euh, dans notre malheur, le, on n'est pas encore trop loin euh, du, euh, de, de la zone non relégable et euh, de la première moitié de tableau. Donc la série elle serait vite lancée, mais encore bon, faut-il la lancer. Euh, Alex, toi, tu, tu y crois euh, ce match à Amiens
1: bah, sans le savoir, en fait, euh, Sylvain était en train de, de, de dire exactement l'inverse de ce que j'imaginais qu'allait ah. faire euh, Laurent Batles. Mais, mais c'est, c'est intéressant du coup, parce que euh, il a apporté des réponses. Euh, parce que je me disais, est-ce que Laurent Batlès va pas justement, pour une fois, se renier, euh, mais, mais très franchement, oui. sachant qu'il va jouer chez un, une équipe qui est classée quatrième avec, euh, avec une, un seul nul à domicile et, et que des victoires ça veut dire que là-bas, si on repart avec le match nul, ben, on sera reparti avec quelque chose de positif. Euh, ça veut dire aussi que tant qu'on n'a pas de créateur devant et puisque Crasso n'est pas là, est-ce qu'il ne faut pas compter sur notre vitesse et est-ce qu'il ne faut pas compter sur le fait qu'on défende en bloc, justement, relativement bas, qu'on les aspire euh, pour éviter justement d'être pris dans le dos, ce qui est notre gros problème aujourd'hui à Saint-Étienne et puis compter sur un Wadji, compter sur peut-être un Pintor, sur un, sur un je ne sais qui. Des jeunes, peut-être aussi, ce serait bien, peut-être un ou deux jeunes sans complexe pour, pour nous faire une attaque éclair et puis marquer un but à cette équipe d'Amiens. Je, je, vraiment, je n'ai pas de réponse, mais c'est une réflexion que doit peut-être mener Batless. Ouais. En tout cas, mon avis, et quand je vois la, la,
3: la friabilité de, de notre défense... Je, je peux pas croire qu'on soit capable de faire le dos rond pendant 90 minutes sans encaisser non, le but en fait. ça c'est sûr que non. Que ce soit Green, que ce soit Girodon qui va sûrement re-rentrer, que ce soit Nadie, que ce soit Briançon. Je suis convaincu qu'à un moment donné, il y en a un qui va, qui va nous inventer un truc et on va prendre un but et à partir Non,
2: on t'a perdu Sylvain. Euh... Je sais pas, pas si tu, si tu non. nous entends... Ah
3: après un but le match sera terminé parce qu'on aura, on aura plus rien à donner donc
2: on t'a, on t'a perdu un peu Sylvain donc en attendant je vais demander au chat de euh... là je t'entends c'est bon je vais demand... profiter pour demander Excuse-moi, au chat il n'y a, a, a pas de problème il euh... faut demander à Romain d'augmenter le budget euh, wifi c'est terrible euh... <rire> le chat donnez moi vos pronostics euh, on va vite fait passer dessus après avec Karl. Euh... tu nous disais Sylvain du coup
3: c'est, c'est à moi du coup Ouais, vas-y, re, 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 reprends, ton pro-
2: reprends ton propos parce que ça, 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 ça l'a mangé.
3: En gros, je disais euh, succinctement que je, vu la friabilité de, de notre oui. défense, je pense sincèrement que ce n'est pas une bonne idée de, de se dire on va faire le dos rond pendant 90 minutes et que ça va marcher. Voilà, L'idée, c'est que, que ce soit Green, que ce soit Giraudon, que ce soit Nadé, que ce soit Briançon, à un moment donné, il y, y en a un qui va nous inventer un truc et puis, et puis on va prendre un but à partir du moment où on aura pris un but, ce sera terminé.
2: Ouais, c'est malheureusement euh, le problème dans ce genre de situation, ce genre de série négative, c'est que le mental euh, fait souvent beaucoup euh, de part du travail, et euh, un but pourrait, dans un sens ou dans un autre, complètement tout chambouler. Karl, euh, le chat est-il optimiste
0: Alors dans les, dans les pronostics, on... Alors je commence par une défaite 3-0 pour Elkato, Amiens euh, victoire 2-0 pour Kaé, 3-0 Amiens, bon c'est beaucoup d'optimisme, euh... défaite 4-0 pour Didou, vieux 1-1 pourri avec but sur péno pour Jupra, Amiens 4-0, on prend le Bouillon pour Vert, 85, on va arrêter l'optimisme mal placé, on va perdre contre Amiens bien évidemment, 3-1 pour Desmonos. Céline 2-0, et j'ai essayé de trouver une victoire quand même. Je hein, ai trouvé un une, j'en ai eu Albert Pilla,
2: Pilla. qui Albert, de... qu'est-ce
0: qu'il dit Je son message.
2: Albert, il a dit 2-1 pour la SS, sursaut inattendu. Ah,
0: t'es le seul, je, je... <rire> c'est le seul, c'est le seul.
2: T'étais le seul Albert, écoute, si, si, euh, on a... si t'es un bon, on t'invite à revenir la semaine prochaine, tu gagneras un très beau sourire de Keun, ce qui est quand même euh, pas rien. Euh, messieurs, euh, Sylvain, est-ce que tu veux me donner ton prono euh,
3: Je dirais un partout. Parce que, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, euh, à et t'es reprises, je suis incapable de pronostiquer une défaite de mon équipe. Ah ouais. Donc, euh, je dirais un partout, euh, voilà. J'aimerais sincèrement qu'on marque en premier, parce que c'est quelque chose qui nous arrive trop rarement. Et le peu de fois où ça nous est arrivé, on a gagné le match. Donc, j'aimerais qu'on marque en premier. But de patard. On arrive tout de suite à marquer. Non, soyons sérieux. But de... Je sais même pas de qui on Ouais, réalité.
2: non, non, t'embête pas. <rire> t'embête pas, c'est déjà trop compliqué. Euh, Alain de Peuple Vert, <rire> le frère d'Alex.
1: Je vais pas rejoindre l'enthousiasme général. Euh, un nul, c'est juste, je pense, inaccessible pour nous. Donc malheureusement, je vais pronostiquer une défaite de la SS. Ouais. De 1 ou 3 à 1, ouais. bon, je pense qu'on va être sur ces standards-là.
2: Et je vais demander l'avis à notre idée fixe nationale. Euh, Carl, breaking news, tu nous, a, tu nous... nous apprends qu'aucun Stéphanois n'a remporté le ballon d'or, c'est ça
0: Aucun Stéphanois, c'est même un ex-lyonnais, donc on va éviter d'en parler plus longtemps que ça. T'es... Euh, T'es... Pour deux... Donc oui, c'est pas Ivan Masson, on, l'avait... on avait eu l'information en exclusivité ce midi euh, chez Sainte-Inside, ouais. ni Etienne euh, Green, ni Lenny Pintor. Euh, il... La...
2: il s'était même Tout pas déplacé à Paris, je crois, en plus euh... Il le wow,
0: pas, le oui, effectivement, c'est sûr. Euh, mon prono, euh, évidemment, une grande victoire. Euh, 2-0. Un petit but de Briançon et un petit but de, de Lobry
2: Voilà, tu, tu peux me confirmer que tu vas au stade, hein, Karl, ce week-end.
0: Effectivement.
2: Ok, donc Carl strauss Donc c'est une info que je vous livre, vous le chat, en breaking news, euh, la SSE ne gagnera pas ce week-end. Karl euh, étant bien sûr le chat noir, je vous invite à le trouver la prochaine fois qu'il se rend à Geoffroy Guichard et à lui expliquer sa vérité droit dans les yeux euh, sur le fait qu'il porte la poisse au club. Euh, en attendant, messieurs, merci d'avoir été avec moi, merci Alex, merci Sylvain, merci, merci. Carl, c'était un grand plaisir de vous avoir ce soir. Vous nous retrouvez en replay euh, dès demain sur toutes les plateformes, vous avez l'habitude, sur la radio des Verts d'Active. Et en attendant, merci d'avoir été là, vous le chat. Vous retrouvez dès la semaine prochaine, mon ami Keun, qui s'occupera bien de vous, et on l'espère pour une victoire enfin euh, un peu euh, d'air dans cette saison catastrophique. Prenez soin de vous, bonne semaine et allez les verts. Ciao
1: Bonne semaine. En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
2: Active